0: No meio de tanta guerra, no meio de toda essa loucura, eu me apaixonei por você. Uma semana depois, toda pessoa que eu gosto dá ruim. <risos> e é assim que a gente começa mais um podcast mais Tupid Mouth para vocês entenderem a minha vida. <risos> Boa noite, boa tarde, bom dia, bom... Sei lá, café. Espero, não sei, não sei. Eu, eu acho que eu a hora de tomar café toda hora, né? Eu que só posso tomar de manhã. Enfim, boa, o que vocês quiserem. É, estamos começando mais uma Stupid Mouth. Acho que pela introdução vocês já conseguiram ver que hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito de falar. Falo o tempo todo aqui, o tempo todo. Que é o amor... O amor é a flor roxa, roxa com U, né, Fernanda? A flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eu tinha uma melhor amiga, tinha não, ela continua viva, ela ainda é minha amiga, mas não é minha melhor amiga hoje em dia. Eu tinha uma amiga que basicamente ela amava essa frase. Ela tinha 11 anos, mas acredito que a inteligência dela não deve ser muito grande hoje em dia e provavelmente o único livro que ela leu foi esse, que foi escrito por uma outra amiga nossa e foi feito de folha de caderno. Então, provavelmente, essa continua sendo a situação favorita dela. Enfim. <risos> Dá pra entender? Porque talvez eu não tenha muita amiga mulher. Porque eu sou muito sincera e falo essas coisas na frente delas. Ah. É... Mas eu também não sou nem uma Bianca Boca Rosa que fica do lado de meninos, não, tá? Eu sempre fico do lado das meninas. Mesmo elas me odiando. E eu vou parar de falar de BBB, gente. Juro. Mas é que foi muito engraçado, gente, esse momento... De Gabi no programa Ela super fofa se declarando pro cara em menos de uma semana depois o cara simplesmente Quase beijou na outra mina na frente dela É o que eu, é, é o conselho que eu sempre dou para minhas amigas 24 horas por dia dou esse conselho para todas as minhas amigas É muito engraçado Quando elas vêm falar comigo eu sempre dou o mesmo conselho Talvez seja por isso também que eu não tenho tantas amigas mulheres Eu sempre dou o seguinte conselho Volte duas casas e busque teu cérebro Dá para entender às vezes porque eu não tenho tanta amiga mulher eu acho que as pessoas não estão muito afim de ouvir isso, né? Eu, se eu visse isso, eu no começo ficaria um pouquinho chateada, mas depois eu ia falar, é, é uma ideia. Talvez fosse bom, né, que eu voltasse duas casas e buscasse meu cérebro. E aí, o que acontece, gente? Porque os homens, eles sempre estão com o cérebro deles no lugar, porque eles não têm coração. <risos> Vou começar a falar mal de homem ainda não, vamos começar primeiro, né, o que eu vim fazer, não é mesmo? Hoje eu vim falar sobre o amor Hoje é uma tag sobre o amor Ai, que bonitinha Eu nunca falo sobre o amor Né, de amor a outra pessoa A um homem, a uma mulher, sei lá Eu Nunca falo sobre o amor Que eu ia falar sexual que, Gente, eu... não é amor sexual, Fernanda O amor de companheirismo De ter um parceiro, blá 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 Eu não falo muito sobre isso Porque todas as vezes que eu falo eu sinto que <risos> Eu nunca falei sobre isso com vocês, né? Eu acho que o mais próximo que eu cheguei foi aquele meu, aquela, meu podcast falando sobre o blog e foi uma bosta. Mas eu achei muito engraçado, perdão. E eu sempre né, falo dessa forma com deboche. Hoje eu vou tentar não falar com deboche, vou falar uma pessoa séria que eu acho verdadeiramente do amor. E vai ficar engraçado, provavelmente vai ficar muito triste tenso. E acho que essa é a quarta vez que eu tento gravar esse mesmo podcast sobre este mesmo assunto. Então, eu queria deixar claro que não é indireta pra homem nenhum da minha vida. Eu achei incrível que eu falei homem nenhum da minha vida, porque dá a impressão de que tem vários homens na minha vida no momento. E o que é engraçado, mas que não é real. Mas, enfim, não é, não é indireta pra ninguém. E, e, e eu tava muito afim de gravar isso, tanto que a primeira versão desse podcast... É, eu tentei fazer com a minha irmã, só que não deu muito certo porque ela é louca. E ela começou a expor momentos da minha intimidade que eu achei melhor não expor. <risos> e ela começou a expor a, a realidade dela também, porque um pouco assustada. Paramos o um podcast aí. E hoje eu vou fazer ele sozinho. Provavelmente ela vai me matar quando ela descobrir que eu tô fazendo sozinho. Mas eu vou gravar um dia com ela, uma coisa mais fofinha, de irmã, coisa mais, né? Sensual. O mais interessante sobre esse, essa tag é que eu tive que traduzir ela. Ela era tava em português de Portugal, então ela estava extremamente engraçada, então se eu ficar meio perdida na hora de responder alguma pergunta, é porque eu não entendi minha própria letra, e aí é eu que lute mesmo, não dá nem pra falar a vocês que lutem, porque, né, a sorte de vocês é que vocês estão ouvindo e não lendo, tá? É... Primeira pergunta, estou preparada para responder essas perguntas? Não! Já me preparei pra responder essas perguntas das quatro vezes que vocês quis fazer esse podcast? Não. O último, inclusive, não deu uma leve chorada. Por alguém especial? Não, porque eu comecei a pensar na minha vida morada e deu tristeza. Ah, que delícia. Vamos tentar fazer de novo, não é mesmo? Vou parar de enrolar, que eu já estou há cinco minutos enrolando. A primeira pergunta é o seguinte. Tem alguma paixão no momento? Paixão. Paixão é uma palavra muito forte. Paixão é uma palavra muito forte. Porque... Deram amém no meu story. Paixão <risos> é uma palavra muito forte, muito forte. Porque é, eu acho que paixão, ela leva ao amor. Na minha concepção, tá, gente? Não, não tô falando que havia é via de ego pra todo mundo. Mas na minha concepção, a paixão leva ao amor. E eu não sei quanto a vocês. Não sei quanto a vocês. Mas eu tenho total controle sobre as minhas emoções quando se trata de amor, de amar ou de não amar as pessoas. É, eu sou muito pé no chão. É, eu não sou muito idealizadora, não sou muito, eu não sou uma mulher muito romântica também. E, e eu, eu, quando eu penso em, em paixão, eu penso que poucas vezes eu estive apaixonada por alguém realmente, porque as minhas paixões, quando aconteciam, levavam ao, ao amor. E eu eu escolho muito bem com quem eu vou me envolver. É, até mesmo para eu não me, me apaixonar por alguém que eu não deveria me apaixonar... Ou por alguém que eu não gostaria de estar apaixonada. E eu tomo muito esse cuidado. O que que eu vou fazer para não me apaixonar por essa pessoa? O que, que seria melhor? O que tornaria menos fácil uma paixão... <risos> por uma pessoa que normalmente não vai me fazer feliz no futuro, ou que não vai ser suficiente para mim, então é muito difícil eu estar apaixonada, são poucas as vezes que eu cheguei na minha mãe e disse ah, estou apaixonada, ou cheguei na minha mãe e disse, ah, estou apaixonada na minha mãe, eu nunca chego para falar isso, nunca, mas para minha irmã também eu não chego, é, eu tenho muito pé no chão, todas as vezes que eu vou chegar para falar com minha irmã ou com qualquer outra pessoa, é porque eu tô muito indecisa sobre algum ponto do, do relacionamento e eu quero a opinião dela. A opinião dela é sempre pior que a minha, porque ela é muito mais fria que eu. Eu ainda sou um, um, um pequeno, um pequeno gelo na neve. A minha irmã é o iceberg inteiro que afundou o Titanic. Só pra vocês entenderem. Pergunta 2. Então, e a pergunta número 1 um é, não, não estou apaixonada, porque eu acredito também que a paixão leva tempo. para mim, e eu vou explicar mais na frente, porque vão ter perguntas que me farão explicar do porquê que eu não me apaixono tão fácil pelas pessoas. Dois, já esteve profundamente apaixonada? Já. Apenas uma vez na minha vida. E uma vez real que eu estive profundamente apaixonada por uma pessoa e que não adiantava o que eu falava ou a forma como eu lutava... Pra tentar tirar essa pessoa da cabeça, simplesmente não acontecia como eu queria. E eu fiquei sete anos profundamente apaixonada pela mesma pessoa. Tcharam! Revelando os segredos da Fernanda. Foram, foram sete fucking anos. E eu meio que me desapaixonei dessa pessoa há um ano e meio atrás, mais ou menos, que foi quando. Enfim, vocês vão ver o futuro né? No, no decorrer, provavelmente eu contarei essa história pra vocês Mas basicamente é isso E foi a única vez que eu me recordo De estar profundamente apaixonada por alguém Das outras vezes não era amor Era perfect illusion Como diria Lady Gaga Eu achava que eu tava muito apaixonada pela pessoa E aí eu descobria quem a pessoa era Porque eu, eu, eu Vocês vão né, Vai ter uma parte aqui que eu vou falar sobre isso Mas aí você vê que não é o que você quer e, tipo, a pessoa não combina... Não é o que você quer como caráter, como pessoa... E aí você... Eu, pelo menos, sou assim... Me desapaixono muito fácil quando eu vejo que a, a pessoa... Não colabora pra minha evolução pessoal, emocional... No, no relacionamento, basicamente... Se eu vejo que tem alguma coisa nela que atrapalha... A evolução dela também, eu não vou ficar... Foda-se... Três... É... Qual foi o relacionamento mais longo que já teve... Eu sempre falo que foi o um relacionamento que eu tive por um ano. Eu tive dois relacionamentos que duraram um ano, mas eu também tive relacionamentos de idas e vindas. Eu não sei se conta. De idas e vindas aí eu, eu posso contar que eu já tive um relacionamento que durou dois anos entre idas e vindas. Tudo bom, Moby. E eu tive outro rela... é, e outro relacionamento entre idas e vindas que durou um ano e meio. Tudo bom. Não vou entrar em detalhes, mas é, esse foi os mais longos assim etc. Porque às vezes eu volto para uns ex aí, assim, e aí eu tô trabalhando nisso com a minha psicóloga chamada Tânia, que também é minha melhor amiga, e a gente tem trabalhado esse meu lado de não voltar para ex que não merecem, que a gente fica dando, né, a gente não tem que ficar dando chance para as pessoas, entendeu? A gente não, não tá nessa vida para ficar dando chance, a vida não é um joguinho para você ficar dando chance para a pessoa te foder, entendeu? Em todos os sentidos, amigos. Entendam como quiserem. E é... eu falei amigos? <risos> gente, não, não foi pra nenhum amigo específico, não. Não foi pra nenhum amigo específico, gente. Foi amigos... Porque, tipo, foi a ah, gente. Não foi, tipo... Amigos... Principalmente meus amigos. Não foi nada disso, perdão, tá? Não foi essa a intenção. Porra. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Tem sido a coisa mais, né... Virou o quê? Virou praticamente um lema nesse, né? nesse podcast. Falarei mais disso lá na frente, no futuro. É... quatro Já mudou para alguém? Nunca mudei por ninguém. Nunca, 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 nunca. Mudar, mudar, mudar não. Todas as vezes que alguém achou que estava me mudando era porque realmente eu estava querendo já fazer essa mudança e a pessoa foi só empurrãozinho que eu precisava. Legal a um deles Isso foi super legal pra caralho Porque aí tem um monte de gente que fala Nossa, achei que ela tinha mudado por mim Não, não mudo Como diria Miley Cyrus Uma poeta De nossa geração Entendeu? Também conhecida como Hannah Montana I can't have it saved. E meu gato tá Achou uma porra de uma sacola que tá me deixando louca Mas continuando é... Como é a relação com os teus Ex Depende, né? Depende depende Por exemplo, ex-namorados Eu não tenho contato com nenhum Nenhum, nenhum assim Tipo, direto de falar todos os dias Eu não tenho nenhum Ex-ficante, eu falo Tem os que eu falo ainda hum, Ex-ficante eu falo mais do que com ex-namorado Ex-namorado não tem nenhum falando comigo no momento Porque eu dei uma leve surtada No, no fim do ano E mandei tudo tomar no cu bem educadamente, como uma princesinha do gelo que sou, tá? Foi bem... Let it go! Let it fuck! Foi bem, foi bem fofo. Foi bem fofo. Não, que... Não quero me ver no final do ano. tava bem louca. É... Já foi traída? Já. Foi uma vez só. Que eu lembre e que me contaram e que eu saiba. Provavelmente deve ter sido, deve ter sido mais traída... Mas eu só me recordo dessa vez, e eu só peguei essa vez. E eu não vou ficar falando sobre, porque da última vez que eu tentei gravar esse mesmo podcast, eu comecei a contar história sem querer. Eu falei o nome da pessoa. E foi muito bizarro, porque assim, gente, como eu disse, eu já tô tentando gravar esse podcast com as mesmas perguntas há um tempo, então já tô até, entendeu? O que que respondeu, o que não respondeu. E aí, eu contei, no, no último que eu tentei gravar, eu, fui pro, conter, eu tava contando animadaço, falei o nome da pessoa. E foi super engraçado, porque eu falei, ah, eu vou cortar. E aí, hoje eu já postei um story, nada a ver com nada, e a pessoa olhou, e a pessoa reagiu. Aí eu falei, caralho, será que eu postei o, 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 o podcast que eu tava falando o no nome do, desse, desse fulano, amigos? E aí, fiquei. Porque, assim, eu vou contar uma coisa pra vocês que talvez vocês não saibam... Mas eu não lembro as coisas que eu falo aqui... Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica ouvindo meu próprio podcast... Às vezes eu escuto pra ver que tipo de merda que eu falei... Mas é muito raro... Eu vou ouvir quando os meus amigos falam... Puta, Fernanda, isso foi demais... Meu Deus, que merda que você falou aí... E aí eu vou escutar... Mas 80% das vezes eu cago e ando e não escuto... E aí eu fiquei me questionando real... Se eu não virei pro cara... Se eu não virei no podcast e falei o nome dele... Bizarro. O nome dele é um nome comum, gente, mas eu fiquei preocupada porque foi muito engraçado. Eu nem lembro. Eu, tipo, eu espero que eu não tenha postado esse podcast, enfim. Mas, gente, foi bizarro. Continuando. Mas eu fui, já fui traída e foi por essa pessoa. E eu fiquei tipo, com o cu na mão hoje que eu vi que ela vê meus stories. Eu nem sigo mais você. Para de me seguir, porra. <risos> Mentira, continua me vendo, eu tô ótima. Mas eu ri preocupado é, Já traiu, se arrependeu de ter feito? Não, eu nunca traí ninguém. Não, tra, não consigo, não tenho esse dom. É, a não ser quando eu, tipo, tiver, tava ficando com as pessoas, mas quando eu tô ficando com as pessoas, eu não tenho obrigação nenhuma, se eu não tiver tido acordo anterior, de, de, de ser fiel àquela pessoa. Então, foda-se, foda-se, foda-se. É, namoraria alguém com fama de ser infiel? Não, não namoraria alguém com, com fama de ser infiel, porque se ele já tem essa fama, por que que ele mudaria comigo, não é mesmo? E também tem um pouquinho de experiência própria, eu namorei um cara que era super galinha E eu passava muita raiva com ele, muita raiva, muita raiva, mas muita raiva mesmo Provavelmente não, não, eu vou falar mais sobre Mas eu passava muita raiva com ele, porque ele era muito infiel, e não era que era infiel, ele flertava muito com as pessoas e eu não ligaria que ele ofertasse com as pessoas se ele me deixasse fazer o mesmo. Eu já tinha até conversado com ele sobre isso. Eu falei, por que você não me deixa fazer o mesmo? Porque você vai poder fazer isso numa boa e aí você vai aumentar a sua péssima autoestima. <risos> gentil como a porta. É, e porque era real, tipo, é, eu sabia que o cara me amava, mas ele era um escroto. Ele simplesmente precisava aumentar a baixa autoestima dele e ele usava mulheres aleatórias Pra conversar, eu não achava isso ruim Só que eu achava uma falta de respeito Porque ele não me deixava fazer o mesmo Se ele me deixasse fazer o mesmo, ia dar tudo certo A gente estaria junto até hoje, tá bom? Eu ia falar o nome dele <risos> Eu dei uma pausa porque ia falar o nome dele Complicado e, Enfim e, e aí ele, ele simplesmente flertava com as pessoas Eu ficava muito bravo, não tinha paciência E enfim Mais na frente eu falarei sobre ele tá, Eu vou chamar ele de infiel, que eu adorei. Mas ele não chegava a me trair, não. Porque ele tinha medo de mim, isso era nítido. <risos> Ai, será que ele tinha medo de mim ou ele me chifreava pra caralho no jantar, conseguindo passar pelas portas? Fica o pensamento aí. Saberei? Nunca saberei, meus amigos. É, a próxima pergunta é, é... O que é mais importante no relacionamento, na sua opinião? Na minha opinião, a coisa mais importante no relacionamento é a confiança. A confiança é primordial. Eu costumo entrar num relacionamento sempre com a confiança em 100%. E aí no decorrer do tempo, quando a pessoa vai mentindo pra mim, vai mentindo pra mim... Eu sou tipo homem hétero, sabe? Você você ganhou pontos comigo. <risos> Só que com a minha versão do homem hétero é você perdeu pontos comigo. Você perdeu pontos comigo. E aí, cada vez que o cara te perde a minha confiança, tem aquele, aquele nível, né? De, tipo, qual foi o, o, o tamanho da merda, né? E aí, eu vou decidindo se vale a pena confiar nele no futuro ou não. E aí, dependendo de como tiver essa pontuação, é pontuação mental, tá? Eu não fico contando essa porra no caderno preto que eu tenho em casa, não, tá? E aí, eu vou, vou vendo. E aí, quando eu vejo que não tem mais confiança ou que eu tô começando a ficar muito insegura com a pessoa porque as coisas que ela fala não mais conduzem com a realidade porque homem é um bicho burro culpa mentir mulher nem tanto, as mulheres eram muito mais difíceis de descobrir mentiras sobre elas elas eram sempre mais espertas e mulher é muito mais sincera, ela não tem porque mentir se ela tá ficando com você e ela não tá querendo nada, será ela fala na hora? e você sente isso nela homem não homem olha para você, pega você, pega no seu cabelo, fala que você é linda, maravilhosa uma deusa grega, a mulher mais linda que eles conhecem na vida e fala que entre, no meio de tanta guerra eu consegui me apaixonar por você. E <risos> tô amando essa frase, puta que pariu. E, e aí simplesmente ele some e, ou ele é escroto pra caralho. E, e mente. E, e aí você começa a descobrir as mentiras, aí você vai. É tipo João e Maria com, com os. Os pedaços de pão que eles vão pôr no caminho Pra lembrar o caminho, homem é assim, entendeu? Ele vai deixando uma trilha de mentira, não é trilha de pão trilhas trilha de mentira, aí você vai seguindo Vamos seguindo a trilha do pão E vai pegando as mentiras, é gostoso, é gostoso Pra caramba, eu gosto bastante FBI E tipo assim, o pior sobre mim é que eu sou assim As pessoas tentam mentir pra mim E aí acontece uma coisa muito Desgraceira, que é o seguinte Eu não corro atrás, eu não fico procurando informação Eu simplesmente vejo é muito filha da puta da minha parte Porque eu simplesmente vejo até quando eu não quero ver E eu sei quando as pessoas estão me enganando Só de olhar É foda Enfim, foi um desabafo E, e então Pra mim um relacionamento é importante a confiança, é confiar plenamente na pessoa É confiar na pessoa, na pessoa Foi ótimo, é confiar plenamente Plenamente Adorei falar plenamente é, confiar de olhos fechados é muito raro você conhecer alguém que você confie de olhos fechados e que você confie que se te magoar nunca vai ser propositalmente e sempre vai estar pensando nos seus sentimentos é importante você ter alguém assim na tua vida se você não achou, adote um gato ele faz a mesma coisa e não te enche o saco, nem deixa uma trilha de mentiras para você percorrer tá? Mariazinha, fica aí o recado Continuando. É... Próxima pergunta. Me sentindo show do milhão agora, desculpa. Acredita em tempo no relacionamento? Não. Sendo sincera, não acredito em tempo no relacionamento. Tem duas razões pra alguém dar um tempo num relacionamento. Que eu conheça. Se vocês conhecerem outras, por favor, me mandem inbox. Tá, falando. É arroba underline, As duas razões que eu conheço por... Na verdade são três, né? Mas é que entra no meio de duas, então tá certo. Um, quando a pessoa te fez algo que te magoou muito, que eu ia falar que a terceira era traição. Mas eu acho que já entra, né? Porque existem vários tipos de traição. Vou falar mais pra frente, mas enfim. É, eu acho que entra quando a pessoa te magoou de alguma forma. Seja por traição, seja por alguma coisa que ela falou, deixou de fazer e, e aí eu acredito que seja tipo, quero ficar um pouco afastada de você pra ver se realmente gosto de você e eu acho que quando as pessoas te magoaram quando as pessoas te machucaram quando as pessoas te feriram você não deve deixar abertas portas para que elas continuem te ferindo é, é uma coisa que eu que eu sempre falo e às vezes eu não sigo, mas no fim do dia é o que eu vou pensar, porque eu tô deixando as minhas, as minhas janelas e portas abertas para essa pessoa entrar, fazer uma bagunça e ir embora. Então, não, é, eu não acreditei em tempo, porque o tempo ele, ele é visto assim: quando você tá muito magoado, você quer distância da pessoa e você acha que com o tempo, com o tempo né, vai diminuir essa mágoa, essa angústia, essa dor, não vai, sinceramente, toda vez que você olhar pra pessoa, você vai ver a pessoa que te machucou por mais evoluída espiritualmente que você seja, sabe, e não adianta, não adianta, não adianta você falar, ai, mas eu sou que nem Jesus, eu dou a outra face, Amado, a outra face é diferente, Jesus deu a outra face pro cara e foi embora pra casa dele e teve que conviver com ele 24 horas por dia, sério. E como é que você vai conviver 24 horas por dia dando a segunda face? Pô, irmão, você vai ter que arrumar umas máscaras aí, cara, porque vai ser um monte de, de tapa que você vai tomar na cara. E a segunda razão é quando você simplesmente não sabe o que quer. E, e aí é, é primordial que você termine com a pessoa, sinceramente, se você tá com a pessoa que não sabe o que quer. Termine com essa pessoa é. Não é assim no sentido de, Tipo, eu tô ficando com alguém e ela não sabe o que quer Aí cabe a você Você também tá nessa fase de não saber o que quer Ou você não quer um relacionamento agora Então seja claro pra pessoa não quero um relacionamento Eu não quero um relacionamento agora E tudo bem E... Meu Se... pizinho deu um berro aqui lindo Tá de agredir é... Se você não quer estar com alguém Seja sincero quanto a isso ponto E às vezes acontece de você não ser sincero e você empurrar com a barriga. Eu mesma já dei um tempo numa relação que estava muito ruim e eu não sabia como terminar. E eu fui muito escrota que eu dei um tempo. E na verdade eu queria terminar, mas eu achava que o tempo ia fazer a pessoa perceber o quanto eu era especial para ela, mas nem eu queria mais ser especial para essa pessoa, tá ligado? E às vezes a gente faz as coisas a gente dá o tempo. Quando a gente dá o tempo, a gente já quer um afastamento da pessoa. Você não quer mais estar próximo daquela pessoa. Você não quer mais estar com aquela pessoa. Se você quisesse, você sentaria, compraria um vinho, sentaria com essa pessoa e só levantaria depois que vocês se resolvessem. Beleza? É assim que eu resolvo as coisas. Porque vinho depois... <risos> eu vou falar um negócio aqui muito maior de 18 anos, parei. Mas enfim... <risos> Basicamente é isso. É, eu não acredito em tempo. É, se arrepende de ter feito ou dito algo no seu relacionamento anterior... É, eu, eu tô muito confusa qual foi o meu relacionamento anterior. Pera. Gente, quando você tá com a pessoa... E você namorou a pessoa por 24 horas... Ela sendo sua ex, você... Conta como relacionamento anterior ou não, preciso saber dessa informação para continuar dando a informação enfim é, tipo, o oficial mesmo o oficial foi ótimo apareceu fã clube o namorado oficial fã clube é, o namorado oficial mesmo que olha, pensa que eu tinha um amante gente, muito complicado essa situação mas enfim, o oficial mesmo, o relacionamento anterior oficial tá registrado em facebook e tudo é, que durou quatro meses nossa, quanto tempo durou, né, Fernanda? Mas, enfim, não, não me arrependo de nada que eu disse a ele, porque a gente tinha uma comunicação muito incrível. A gente não tinha do que falar, é real, é real, a gente não tinha assunto. Mas a gente tinha uma comunicação incrível por isso, porque tudo que a gente queria falar, a gente falava, porque como a gente não tinha uma comunicação péssima, tudo que houvesse possível pra gente falar, a gente falava. Vocês não entenderam? É porque a gente não tinha assunto mesmo em comum, galerinha. Então, é, a gente conseguia se comunicar muito bem sobre o nosso relacionamento, porque a gente sempre estava falando disso, porque era a única coisa que restava. Pois não tínhamos nada em comum. Que delícia, Fernanda. Sim. É, a pessoa não tinha nada em comum comigo. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada E foi incrível estar com a pessoa que não tinha nada como comigo E não me arrependo de nada Porque a gente não, não, não falava tipo, coisas ruins um, pros, um pro outro Quando a gente terminou a gente tinha ciência De que a gente estava fazendo uma coisa boa pra ambos e que, e que era ok terminar O sexo era incrível E até por isso teve algumas recaídas Mas não havia amor ali e é uma pena que não houvesse amor... Mas também que, que era um alívio que não houvesse amor... Porque a gente não tinha nada em comum... E... Quando a gente descobriu que nenhum dos dois tinha amor um pelo outro... As coisas ficaram mais fáceis... Por mais dolorido que possa parecer para as outras pessoas... Porque... As pessoas acreditam que há ah, um relacionamento sem amor... Não, a gente tinha muito carinho pelo outro... Mas não era amor... E, e aí quando a gente descobriu que não, não era isso... A gente ficou muito ok em terminar. E a gente terminou em um bom tom, bem tranquilos. Tanto que quando eu parei de falar com ele, porque eu parei de falar com ele e pedir crime me bloqueasse das coisas, foi mais por não ter recaídas e poder seguir o meu caminho e encontrar alguém que realmente eu gostasse, do que por, por sei lá, por, por ódio, por tristeza, por nada disso. A gente terminou muito numa boa... A gente, tanto que se eu voltasse a falar com ele hoje Eu acredito que a gente conseguiria falar Numa boa um com o outro Ele é muito tranquilo Eu sinto muita falta dele porque é, eu, eu gostava de, de alguns aspectos nele Que acho que vai ser difícil Encontrar outras pessoas Mas amor não tinha Olha que chato e, então, e o meu outro relacionamento Esse é muito mais dolorido Pra mim falar É que eu fui muito escrota. O relacionamento inteiro. Inteiro. Eu fui muito escrota. Eu fui tão escrota. Tão escrota. Que... <risos> Eram duas pessoas completamente abusivas juntos. E eu fui muito escrota, meu pai amado. Eu não sei nem pra onde começar. Eu falava coisas horrorosas pra ele. E da última vez que, eu, que ele falou comigo. Nosso relacionamento durou quatro, 24 horas, né? É, eu fui muito escrota, muito escrota, eu, eu exarcebi na escrotice e, e eu acredito que não tenha mais volta por, cara, por tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas ele é a pessoa que eu mais sinto falta na vida, é muito louco, porque a gente ficou muito tempo junto e a gente, quando eu falo junto, é junto mesmo, Boa parte dos meus relacionamentos duraram um ano, mas era um ano, tipo, o cara vindo me ver de 15, 15 dias, blá, blá, e ele não, era tipo, foi um ano, e foi um ano mesmo, a gente se via praticamente todo final de semana, sempre que dava, sempre que podia, sempre que, tipo, é, eu era a prioridade na vida dele, ele era a prioridade na minha vida, e o que não deu certo foi exatamente isso. Quando você põe um relacionamento com prioridade na sua vida e esquece dos amigos, esquece de tudo, 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 o relacionamento tende a não ter. não, não tem estrutura, porque, cara, sente sincera, galera, sendo sincero, galeros, galeros, adorei o vou usar pra vida. O que você vai falar com alguém se você não tem uma vida fora da, da situação, fora da pessoa? O que, que você vai falar com a pessoa se você afastou todos os seus amigos porque você usa aquela pessoa como prioridade na sua vida e todas as pessoas ao seu redor você afastou porque sendo aquela pessoa prioridade na tua vida... E quando eu falo prioridade, eu falo prioridade nesse sentido. Claro que às vezes a gente fala, ai, quero ser prioridade na vida de alguém. Mas às vezes é diferente. Às vezes a gente fala, ai, nossa, que às vezes eu queria ser sua prioridade. É às vezes. Não é sempre. Quando... Você está sempre sendo... Prioridade na vida de uma pessoa... Ela não vai ter muito assunto com você... Porque ela vai passar muito tempo da vida dela com você... E aí por mais assunto... Por mais interessante que você seja... Por mais inteligente que você seja... E éramos um casal super inteligente... A gente gostava de coisas diversificadas... E a gente aprendeu a gostar de coisas juntos... E a gente fazia coisas juntos... A gente fazia muita coisa junto... E meus gostos viraram os gostos deles... E vice-versa... A gente gostava das mesmas coisas mesmo partido político, a gente não era do mesmo partido político, mas a gente tinha o mesmo viés político, a gente era muito parceiro em tudo, mas a gente foi afastando todo mundo que estava próximo da gente, e fomos viver num casulo, e, e aí isso sufocou a gente, e eu, não, eu acho que eu tenho tanto medo de me relacionar hoje em dia, porque eu tenho medo de me tornar essa pessoa de novo, que... De, que Fique com tanto medo de perder, tanto medo de perder, que transforme o relacionamento no caso longe. Você só veja a pessoa, a pessoa só te veja. E você deixa de ter amigos, você deixa de ter assuntos, você deixa de ter vida. E você se preocupe em cada passo que você dá, porque, putz, se eu não posso dar espaço a pessoa também não pode. E aí, ah, se eu não posso... Se eu não posso E aí fica aquela aquele cabo de guerra, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E, bom, focando, uma das razões por eu a gente ter terminado dessa última vez Foi o fato de que eu falei coisas horrorosas para ele Coisas que eu sabia que iriam Machucar ele profundamente Porque A gente sabia aonde exatamente é, Machucava um ao outro Pelo tempo que a gente ficou junto Pela parceria, por a gente ser muito próximo E conhecer muito bem o outro A gente sabia onde que a gente ia machucar E a gente usava isso De uma forma completamente escrota então, quando a gente tentou voltar da última vez, eu estava muito magoada ele também. E mesmo assim, a gente queria voltar. E, e eu já tinha sido escrota diversas vezes com ele antes disso. E eu fui muito escrota o relacionamento todo, sinceramente. E, e aí, quando a gente tentou voltar, fui escrota de novo. Então, eu acredito que eu, se eu pudesse... É, se eu pudesse eu, eu não falaria as coisas que eu falei para ele e não por por achar que a gente poderia voltar, hoje eu realmente acho que não teria volta por mim, pela mulher que eu sou hoje, hoje não daria para voltar mais, mas eu eu acredito que tudo que a gente fala de ruim para alguém, volta pra gente, sempre, sempre, sempre sempre, sempre, sempre e eu acredito muito que hoje deva é mais em mim do que nele por mais ruins as palavras que eu falei, eu sempre acredito que quando a gente fala algo ruim pra outra pessoa, é, a gente não tá magoando só a pessoa, a gente tá magoando a gente mesmo. E basicamente é isso. E vamos pra próxima pergunta. É... Acredita que a idade é apenas um número? Sim. 9. <risos> eu ia falar 9, 11, 11. 11, 11 é ótimo. É 190, é o número... É, eu não acredito que a idade é um número, não, porque eu acho que a idade é muito complexa. Muito complexa, muito complexa. Eu já.. Eu sempre gostei de um homem um pouquinho, um pequito mais velho que eu. E uma coisa não muito mais velha. Acho que o mais velho que eu me envolvi foi o cara de 7 anos, gente. E foi mais velho. O claro cara que eu fiquei apaixonada por sete anos, porque ele deve ter a nossa casa dos 40 hoje, ele já deve estar com os 40 anos. E é, hoje ele ainda deve estar com os 40 anos. Legal, né, gente? Conheci ele quando eu tinha 16. É que delícia. E não, não fiquei com ele nessa época, só pra deixar claro, ele não é um pedófilo. E enfim. Basicamente, foi muito complicado coisa da idade, tanto que era um problema muito grande. E depois eu me envolvi com outra pessoa que tinha uma idade, uma diferença de idade de 10 anos pra mim, pelo ano passado. E isso pegou muito nosso relacionamento, muito, muito, muito. E, e aí eu vi que a idade não é só um número, a idade conta muito. É, por mais que, que as pessoas me vejam como uma pessoa madura, uma pessoa é, independente, uma pessoa à frente das pessoas, das mulheres da minha da minha idade, eu ainda continuo sendo, eu continuo ainda tendo nascido em 1994, tendo as ideias de que quem nasceu em 1994, tendo a cabeça mais aberta, um homem estando comigo com uma idade um pouco diferente da minha, eu não ia entender hoje como a minha vida, como a minha mente se abriu muito mais para o mundo, às vezes até as pessoas que têm a minha idade, elas têm dificuldade para entender a forma como eu penso, quem dirá uma pessoa que é mais velha, sabe? E eu não sei, eu vou me, me, me relacionar com as luzes, com as luzes é ótimo, é com a escuridão e com a treva. É isso. É... Acredita em amor à primeira vista? Não. Não acredito em amor à primeira vista. É horrível, isso eu nunca me apaixonei por alguém à primeira vista. Mas não me apaixonei uma vez. Foi à primeira vista? Agora eu fiquei confusa, porque foi. <risos> então já, já me aportinei para alguém à primeira vista E não foi por, por beleza, porque ele é um cara que passa super, tipo, super despercebido por beleza, mas as pessoas sempre falam do charme que ele tem. Ele é uma pessoa muito inteligente. E ele é completamente inteligente, completamente. Você fica embasbacado com a inteligência dele. E ele é muito gentil, muito gentil. E para mim, para me apaixonar por alguém... Foi exatamente isso, foi por isso que foi à primeira vista. Eu vi ele sendo muito gentil com as pessoas à primeira vista. E, sinceramente, a única forma de me apaixonar por alguém à primeira vista... É eu ver ela sendo gentil com as pessoas próximas. E aí eu vou cair apaixonada pela pessoa e eu vou amar ela paz da vida. <risos> que linda, né? Mas é, eu, 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 eu prezo muito. Muito pela forma como você trata as pessoas... Que que você não precisa, sabe? Tipo, as pessoas que não tem nada a te oferecer. Eu prezo muito, muito pela forma como você trata essas pessoas. E eu sempre prezei, assim, desde que eu me, me tornei uma pessoa feminista e de esquerda, eu sempre olho como as pessoas tratam as outras. E se eu vejo que você tá tratando alguém mal, com diferença E eu não servo como exemplo porque às vezes eu trato minha mãe mal, mas é porque ela é ridícula. E, às vezes, na maior, maior parte das vezes, é brincando. E ela, tipo, super aceita a brincadeira. E ela se faz de coitada na frente dos outros. E por isso que é tão engraçado brincar com ela. Porque ela fica muito sem jeito. E, enfim. É, eu gosto muito de ver como as pessoas tratam as outras. Então, é muito difícil pra uma apaixonar na primeira vista. Porque qual é a chance? Qual é a chance? A não ser que eu encontre o meu futuro amor, sei lá, fazendo algo com... Com ong, e com caridade. E é capaz de me apaixonar à primeira vista mesmo. E, mas é muito difícil pensar em me apaixonar à primeira vista. Porque eu me apaixono pelo, pelo gesto. Pelo quanto você faz pelos outros. Que não tem nada a te oferecer. Basicamente. É, como sabe que está prestes a terminar um relacionamento? É, cara... Eu acho que essas é, são coisas muito distintas, né? Eu sempre soube quando eu tive que terminar um relacionamento. Bom, eu, eu, eu sei um eu lugar exato, como eu sei que eu quero terminar um relacionamento, mas eu não sei se eu quero chegar nesse nível de intimidade com vocês, caros, caros amiguinhos que escutam esse podcast, caros ouvintes. É, eu acho que, que quando... Ai, gente, vou ter que explicar. Eu acho que quando o sexo começa a ser rotineiro e você faz as mesmas coisas e você... Simplesmente, às vezes, prefere, sei lá, não estar transando com aquela pessoa. Ou, ou quando no meio do sexo eu falo, hum, talvez eu estivesse melhor se eu estivesse sozinha tocando um DJ. <risos> talvez eu estivesse mais feliz. Quando eu começo a pensar nesse tipo de coisa, meu amor, é porque eu preferia já estar terminando com você. Infelizmente, eu sou assim. É, quando eu vou, vou perdendo vontade de estar com a pessoa, eu vou perdendo o interesse também sexual, vou perdendo a libido. E isso é básico, acho que boa parte das pessoas são assim, mas eu fico, fica muito claro que eu não quero mais transar com a pessoa, Felizmente, eu sou muito clara nesse aspecto. É, está atualmente em um relacionamento? Não, não estou atualmente em um relacionamento. É, o único relacionamento que eu tenho é com a minha casa, com o meu trabalho... Os meus planos futuros, eu não, eu não sei se eu quero isso para um futuro próximo. Não, eu não, não me vejo nesse momento namorando ninguém e tendo que dar satisfação sobre a minha vida, sabe? Eu lutei muito para voltar a morar sozinha eu não quero passar pelas coisas que eu passava antes, sabe? Não me sentir livre morando sozinha, ter que fazer as coisas que eu não queria fazer para agradar alguém, sabe? eu não quero mais passar por isso, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, quando eu quero fazer com as pessoas que eu quiser fazer, e eu não quero ninguém falando merda, ficando chateado ou virando a cara quando eu disser que eu vou fazer as minhas coisas, ou quando eu também não disser e fizer, sabe? E não dá satisfação também. Ah, ele é tão bom dar satisfação, cara. Eu tenho um problema muito sério de dar satisfação as pessoas, eu não gosto de dar satisfação pra minha mãe. E... Sei lá, não consigo pensar na hipótese de começar a dar satisfação pra outras pessoas, sabe? De novo, sabe? Era horrível ter que fazer isso, parar o que eu tava fazendo pra falar Estou ocupada, caralho Porra, é muito chato isso É muito chato você parar a tua vida pra, pra, pra dar uma, uma resposta Pra você, tipo, falar onde você está Isso é uma bosta, isso é um lixo É um lixo, um lixo, um lixo, um lixo enfim é, Acha que um ex pode ser amigo? Cara, eu acho que depois de muito tempo sim Não após terminar Estou falando de namorado, tá gente? Eu tenho muito ex-ficante que ainda é meu amigo Mas eu também não fico mais com ele Isso é bem claro, quando eu termino com um ex-ficante E ele se torna meu amigo Eu já não consigo ver ele de uma forma sexual mais E nunca mais vou ficar com ele Nem pra dar beijinho e... então acho que eles podem ser amigos depois de um tempo pra que a coisa fique saudável eu acho que depois de um tempo a coisa fica saudável um pouquinho, nisso eu concordo no tempo, gente, pra ficar amigo do ex, aí eu acho que é legal você dar um tempo porque se você já vir amiga de, de cara é, vai ter muitos sentimentos embaralhados que você não vai conseguir conversar naquela situação, basicamente é... O que acha de pessoas que eram amigos e se apaixonaram? Bom, é, o cara de sete anos era meu amigo. Era outras coisas também, mas se eu ficar falando vai ficar muito claro quem é. E 80% das pessoas que eu conheço e amo conhecem ele e amam ele. <risos> que legal, né? Poxa, que fofo. E, e, e aí eu não quero me explicar pra essas pessoas. É, as pessoas já devem saber. A gente não... Tchau, não que a gente não fazia muita questão de esconder. Não. E. E, cara, é, é porque havia um, um impedimento, tá? Não é porque, tipo. Por que vocês haviam escondido? É porque havia um impedimento no meio de tudo isso. É, basicamente ele era meu professor antes. Tá? Só pra vocês entenderem. Não vou falar ao professor do que, que senão vai ficar muito claro. Enfim, e. Antes, eu tenho, eu tenho um grande amigo meu que a gente tentou se envolver e que foi muito dolorido pra mim. Porque era, uma, era não, ele tá vivo ainda, é uma pessoa que eu amo demais, mais, 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 enlouquecidamente. Eu amo muito ele. E porque em todas as minhas fases ruins, em cada vez que eu tropecei e caí na vida, em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Ele foi a pessoa que tava lá comigo. Foi, tipo... Quando eu aluguei a minha outra casa, ele foi a pessoa, a minha primeira pessoa a me visitar. E ele simplesmente pediu comida e passou a primeira noite na minha casa. A gente não teve nada. Juro pra vocês. Ele ficou até as duas da manhã conversando comigo. E ele é uma pessoa muito, muito especial pra mim. Vai ser pro resto da vida. Só que... É, a gente foi e resolveu ter uma relação ah, há algum tempo atrás e foi muito dolorido para mim porque quando uma pessoa é muito sua amiga, você já nutre sentimento por ela de amizade. E quando isso muda, quando você começa a ver aquela pessoa como um parceiro, é, você começa a ver que a amizade não te mostra realmente quem a pessoa é. Não no sentido ruim, Nenhum sentido bom também, é. Porque são coisas diferentes, são coisas distintas. Ser amigo de alguém... É, é diferente de, de estar num relacionamento com essa pessoa. E nos meus momentos mais malucos, assim, tipo, que eu precisei realmente de um bom amigo, ele tava lá. Até pouco tempo atrás, ele tava lá como amigo. Eu acho que... É... Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu acho que ele foi a razão do, não, do meu não surto. Porque ele sentou comigo diversas vezes e a gente não tinha mais nada. Mas ele simplesmente ia me ver e sentava comigo e falava, vamos conversar. Você precisa conversar, você precisa desabafar. E você vai me contar tudo até que você esteja leve. E eu simplesmente contava tudo. E... Que ia me entender que ia me ajudar. E você não tá sendo essa pessoa, você tá, tipo, você tá se afastando. E pra mim eu não consigo entender. E eu nem lembro a razão do porquê ele se afastou. Mas aí ele se afastou e eu fiquei muito triste. E, e aí ele tentou, e ele tenta estar tá próximo de mim, ele se faz próximo. Mas eu não consigo é, ver ele de outra forma Mas assim, tipo... Ele sempre vai ser o cara que, que falou que ia ser diferente, não foi, tá ligado? E, e é foda. Eu tenho uma reação, uma reação muito... Muito distinta com os homens. Quando eu termino com a pessoa, eu não quero ter ela próximo de mim. Infelizmente, eu sou essa pessoa ridícula, entendeu? Então eu afastei mesmo ele. E era nítido que ele tava sofrendo com o afastamento... Mas eu não conseguia estar perto dele... E eu não sei se um dia eu vou conseguir estar perto dele... Novamente como amiga... Porque eu me senti muito magoada com tudo... E... Bom... Eu acho que amigos podem se apaixonar assim... Mas é muito difícil... Tem que estar tudo muito conversadinho... Tudo muito explicado... E hoje eu não sei se eu, se eu me arriscaria... Assim com um amigo novamente... assim, Entendeu... Eu não sei se eu faria isso de novo. Porque quando, você, quando a pessoa já é sua amiga, você não tem muitos sentimentos por ela já. Não é, não é justo começar uma relação assim, tá ligado? Na minha concepção. É, quantos relacionamentos já teve? Queridos, a quantidade de pessoas que me perguntar isso, eu vou ter que escrever na minha lápide, entendeu? Terão, terão que ser mais de uma lápide, inclusive. É, nunca vou falar isso. Eu só falo isso na presença de meu advogado. Mentira, nem na presença dele. Jamais, gente, falarei essa, essa quantidade, esse número, essa, essa presepada. Aí, deixa pra lá. Acha que o amor pode durar para sempre? Depende do tipo de amor. É, não sei. Eu creio, eu creio pra mim que tem pessoas que eu vou amar pra vida toda. Amigos, família... E até relacionamentos Tem pessoas que eu, que eu amo muito De forma distinta hoje E tem pessoas que eu amo longe <risos> Sabemos de longe Tipo, você tá melhor aí onde você tá Não chega perto e, e E tem pessoas que eu sei que eu não Nem lembro que existem E eu acredito que o amor Ele, ele é assim Tem pessoas que não marcam pelo que elas são e, e que você nunca mais Você, você guarda e você continua amando, nem que seja aquele sentimento que essa pessoa te dá, porque é único. Quando você ama alguém, isso é único, único, único. Você nunca vai amar duas pessoas do mesmo jeito, entendeu? Eu acredito muito nisso e eu uso muito isso pra falar sobre os meus relacionamentos. Mesmo falando muito pouco sobre o amor. E... Eu gostaria muito de estar apaixonada, gente. Eu acho tão maravilhoso estar apaixonada. Mas eu tenho tanto, tido tanto medo de me envolver com as pessoas que eu prefiro não estar, às vezes. E é por isso que eu me afasto quando eu vejo que eu estou começando a gostar de alguém. E foram, e até porque foram longos, longos sete anos de muita dor, muita... se vocês não fazem ideia. Eu não fiquei com a pessoa por sete anos, eu... Fiquei apaixonada pela pessoa por sete anos, me envolvendo com outras pessoas, machucando outras pessoas, porque eu não esqueci, consegui esquecer uma pessoa. E hoje eu amo ela de uma forma completamente diferente do, do que eu amava naquela época, porque eu não conseguia amar as pessoas por causa dessa pessoa. E hoje eu amo essa pessoa ainda, mas eu amo de uma forma muito distinta. Eu não quero ela próxima de mim. Ela deu ar da graça esses dias e me deixou muito balançada. Tem uma música chamada Flint, da Alanis Morissette que simplesmente é tudo assim. E no, no refrão ela fala, que porra é você? Mentira, ela não fala que porra é você, mas ela fala, quem é você? Você me toca como se fosse, sabe, um Deus. E não é tipo no sentido sexual da coisa, é mais no sentido de quanto a pessoa te faz ter sentimentos por ela. E ela fala que, que espera um dia ser grande o suficiente para aquilo não a incomodar. É, eu imaginei que quando esse, esta pessoa aparecesse de novo na minha vida, eu ia ficar muito incomodada. E não foi o que eu senti, não fiquei incomodada. Eu só Em qualquer outra época da minha vida eu tinha dado um jeito de me fazer presente. E não foi o que eu fiz. Eu simplesmente vi que essa pessoa estava me buscando, me procurando... E eu simplesmente falei, eu não vou, não vou atrás disso mais. E eu vou nutrir sentimentos de carinho, afeto e amor por essa pessoa pro resto da minha vida. Mas eu nunca mais quero na minha vida. E hoje em dia é, é um amor que não me impede de amar as pessoas, não me impede de amar alguém que realmente vale a pena. E eu acredito muito que existem amor que duram para sempre... Mas existem amor que, amores que não significam que duram para sempre, que você tem que estar com a pessoa. Eu acredito que tem muita gente que ama outras pessoas, mas que não tá mais junto, mas que existe respeito, existe carinho. E às vezes é isso. Porque a gente cada, cada um ama de um jeito, né? Reza a lenda. É, acredita que o amor supera tudo? Não. Não. O amor é uma... É um, como diria John Mayer. Love is a verb. Is anything. Basicamente, amor é um verbo. Ele não é nada. Não é uma coisa que você segura. Não é uma coisa que você grita. Se você me mostra amor, eu não preciso das suas palavras. Amor não é nada. Amor é um verbo. <risos> John Mayer. E, basicamente, eu acredito muito nisso. É... Eu não acho que o amor supera tudo. Uh, 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 uh. Tem muita coisa que o amor não supera. Acho que eu sou a prova viva de que o amor não supera tudo. Porque se você sentaria com um monte de gente do meu passado, estaria tendo casos extraconjugais já. <risos> e não é assim. Não, não supera, não. Não supera, não. É... Se pudesse voltar no tempo... E dar um conselho sobre um relacionamento que teve... Qual conselho seria e qual relacionamento? É, cara, que loucura. Eu tenho, eu tenho um conselho muito bom que eu daria pra mim mesma. Eu acho que o conselho seria... É, cara, eu não sei, eu vivo tão intensamente e eu nunca, 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 nunca... Me permito ter medo de fazer as coisas quando eu quero fazer as coisas. Porque eu acredito que a vida é muito curta para a gente ficar desperdiçando... Fazendo só as coisas que nos deixam... É, em... um conforto. Nossa zona de conforto. Eu sou assim para o amor. Eu queria ser assim para a vida também. Mas eu não sou. Quando eu realmente gosto de alguém saio da minha zona de conforto, e eu vou atrás. Quem não conhece e que se já relacionou comigo sabe que eu simplesmente não tenho problema de, de falar, ou oh, eu gosto de você, ou oh, eu cometi um erro, ou oh, peraí. Mas é, eu fiz muita merda no meu passado. E se eu pudesse voltar no, no, no passado, eu falaria pra Fernanda o seguinte, Fernanda, não magoe as pessoas que você não consegue entender. O fato de você não conseguir entender o que elas sentem não significa que elas não sentem. E, e o fato de você usar da dor delas pra sair por cima é péssimo. Ninguém está saindo por cima quando termina uma relação. Ninguém quer sair por cima. É ruim, é péssimo pra ambos os lados. Não queira sempre, sempre ser uma egocêntrica do caralho, para de ser assim, respeita que as pessoas às vezes não vão ser quem a gente quer que seja, não vão estar nas nossas expectativas, elas vão ser inferiores às nossas expectativas, e isso não significa que elas sejam ruins, que elas sejam escrotas, elas só simplesmente estão vivendo a vida delas sem precisar viver as nossas expectativas. Acho que esse é o um conselho mais primordial que eu daria a mim mesma até hoje, é, aprenda a não criar expectativa nas pessoas, para depois não se frustrar e falar coisas horrorosas, tente ser menos impulsiva, Fernanda, porque a impulsividade não te leva a lugar nenhum e você sempre machuca as pessoas que você mais ama com a sua impulsividade, que não te leva a nada, só te traz tristeza. E te afasta de pessoas que poderiam estar com você Mesmo que não no sentido amoroso Mas no sentido de amigo No sentido de apoio Que eram pessoas incríveis E que você simplesmente não conseguiu manter por perto Por ser uma egocêntrica do caralho Eu falei tanto que deu até Deu até, gente Deu até problema na garganta Mas enfim É isso Basicamente é isso É o conselho que eu daria a mim mesma para de ser egocêntrica, com porra. É... Acredita que as relações à distância dão certo? Depende da distância. Como assim, Fernanda? Bom, é diferente uma, uma distância de um, de um estado para o outro, uma distância de cidade para outra. Todos os meus namorados. Conselho para vocês aqui. Okay. Todos os meus namorados moravam em cidades diferentes das minhas. Eu... Todos, todos... Era uma coisa que eu sempre tinha como Todos eles têm como Não morarem perto de mim... Todos os meus ex não moram... Não residem... Tanto que tem um que hoje mora em Osasco... Mas que na época que eu namorava com ele... Morava em E tá expondo Enfim... É... Eu não, nunca namorei pessoas da mesma cidade que eu... Então... Eu acredito que, que dá certo sim... Mas como eu disse, depende da distância. É, eu tentei manter um relacionamento à distância. Distância real, a pessoa mora em outro país e eu aqui no Brasil. E eu desisti nos três primeiros meses. Os três primeiros meses. Eu fui bem escrota porque eu achei que eu ia aguentar, que a saudade não ia bater, que ia dar tudo certo. Mas aí aconteceu o óbvio, o relacionamento esfriou. Era muito ruim, ele estava ainda lidando com jet lag. Era, era muita coisa pra ele assimilar, ele tava num emprego novo, é, eu também estava vivendo a minha vida aqui, fazendo as coisas que eu gostava, e aí simplesmente eu comecei a notar que eu já não sentia mais falta dele. E é estranho, né? O cara tá morando em outro país e você não senti nem um pouco da falta dele. E aí eu comecei a ver que talvez não, ser, não seria a pessoa que eu queria. E, spoiler, spoiler, olha como eu era escrota, eu sou uma pessoa muito escrota, deixa eu contar pra vocês que eu sou bem escrota. Ele tinha o um, mesmo nome do cara que eu fui apaixonada por sete anos. Isso é eu batendo palma. uma salva de palmas pra mim, tá? É, gente, não namorem comigo, a dica que eu dou hoje, eu sou muito escrota. É... Eu não sou muito escrota, né, gente, eu namorei sei, gente, eu era tão fissurada no cara que eu fiquei apaixonada por sete anos que eu consegui namorar um outro cara com o mesmo nome e o nome dele não era comum tá, galera? Galera, o nome dele o cara não era comum eu, eu não, não, nunca mais encontrei pessoas com o mesmo nome que esses dois e eu fico tipo indignada todas as vezes porque eu falo, gente, realmente é um nome comum que porra foi essa? fica aí o pensamento pra vocês, caros amiguinhos é... O que te faz se atrair à primeira vista por alguém? Como eu disse, a forma como ela trata os outros, que eu já falei antes. É só isso, gente. Só tratar bem os outros que vocês vão me ter gamadinho. Quer se casar um dia? Quer se casar um dia? Que pergunta fofa. Não, eu não tenho esse sonho. E se eu for, tipo, obrigada de ir de teto com alguém por alguma razão, tipo, estar muito apaixonada? Obrigada, é ótimo, né? Foi obrigado por estar muito apaixonado E eu sei lá, não sei se haverá esse homem na minha vida do, do jeito que eu afasto os homens de mim. Mas se houver um dia, eu espero que a gente só junte as escovinhas de dente. Não precisa fazer isso na frente de Deus e, do, né, e de um tribunal. É só isso que eu, que eu espero, né? Entendeu? Não precisa fazer isso na frente de tanta gente. Sabe, só juntar as escovinhas de dente, tá tudo certo. É, mas se acontecer um dia, tá, gente? Não, né? tipo, nossa, eu sonho com juntar as escovinhas. Não, eu gosto de ter meu espaço, tudo bem pra mim. Tipo, eu tenho 25 anos e eu não penso assim, tipo, oh, cada, todas as vezes que eu cheguei perto de subir no altar, no altar mesmo, tá, gente? Sendo pedido em casamento, subindo no altar mesmo, eu era tipo a noiva em fuga. Sandra Bullock é um hino, um ícone fashion pra mim, eu sempre fugia, tá? Nunca cheguei a entrar no altar, mas eu provavelmente, se eu entrasse no altar, eu ia fugir. <risos> que ótimo, né? Eu realmente tô tentando arrumar um namorado nesse podcast hoje, ninguém vai me querer depois de, de tais informações, mas é isso, gente, eu sempre corri dos caras que me pediram em casamento. Teve então, uma vez que um cara me pediu em casamento da seguinte forma, foi muito engraçado. Eu vou, eu vou contar, vou narrar todas as vezes que as pessoas me pediram em casamento, talvez vocês gostem. Eu vou lembrar, eu vou, vou lembrar duas. A outra foi tipo assim, a gente tava namorando há um tempinho e já era natural que as pessoas imaginassem que a gente ia noivar e a gente noivou. Aí foi simples assim. E porque a gente era muito parecido, blá 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 Mas as duas vezes que eu, que eu quero narrar pra vocês, porque eu achei engraçado. A primeira, o pessoal tava, tipo, de, a gente tava, tipo, deitado na cama, né? Depois de. né, enfim. E aí eu tava lá bem feliz, bem animadinha, bem, né... Calma, relax, tranquila no rolê. E ele vira pra mim e fala assim... Olha... Olha que forma linda de alguém pedir você em namoro. <risos> em namoro não, tá, gente? Namorando a gente tava, ele pediu em casamento. Olha... E eu nem lembrava que eu namorei esse cara. Agora que eu tô lembrando que eu namorei esse cara. É, mas é que eu, eu fiz ele pra correr depois disso, gente. Porque eu falei, nossa, que pedido horroroso. Eu não sou o tipo de cara... Que vai ficar namorando com você, vindo até a sua casa, te vendo no domingo. Comigo é tudo ou nada, entendeu? Vai chegar um dia aqui, que eu vou chegar com o um caminhão, pôr todas as suas coisas dentro do caminhão e você vai vir morar comigo. Spoiler, ele morava com a avó. Vocês acham que eu corri? Eu corri Legos. Queridos, eu corri para colinas. No oeste, não, eu corri mesmo pra colinas qualquer uma, gente, que bizarro cara, tipo <risos> eu dou risada disso até hoje porque foi muito engraçado, porque a minha cara a minha cara, ela não mentiu, ela falou que foi? Nada nada, tá tudo bem <risos> nunca mais eu deixo esse homem entrar aqui, que doido tipo, gente, vocês acham mesmo que eu aceitaria, eu já morava sozinha tá, pra vocês terem uma ideia, vocês acham mesmo que eu aceitaria que o cara chegasse e ele foi muito romântico quando ele me pediu em namoro. Coisa mais linda. Isso eu lembro. É, vocês imaginam o cara chegar um dia com um caminhão sem te avisar nada. Tipo, o caminhão do Faustão. Falava, põe tudo dentro e vamos morar comigo. Detalhe, morando com a avó. A avó dele era incrível. Saudades da avó dele. Saudades da senhora. Dona Laura. Enfim, seu, fili, seu, seu neto é um bosta. E... <risos> Com todo o respeito da Laura. E, e aí eu achei muito engraçado, gente. Tipo, que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa faz isso? Os meus ex, aparentemente, fazem isso. Não é mesmo? E a segunda vez foi a seguinte. Lembra daquele ex-galinha que eu falei para vocês, gente? Então, um belo dia... Um belo dia... Eu, eu resolvi mudar. Um belo dia eu resolvi mudar. Mentira. Um belo dia estava eu, né? Observando a paisagem e reparei né que ele estava conversando com a menina peguei o celular como eu disse para você gente ué infiel ele foi com as pessoas não deixar furtar com as pessoas a gente tinha um problema e aí eu peguei a conversa peguei furtando com a menina e aí ele resolveu que ele ia fazer o seguinte que ele me pediu em casamento chorou 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 disse que jamais faria aquilo de novo, que ele estava muito errado, babá, 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 tentou se jogar da janela, <risos> tudo isso em uma noite, que delícia, cara! E aí depois me pediu em casamento e eu louca aceitei. Só que o meu bardo pouco porque logo depois ele mudou de ideia, mas queria continuar namorando comigo, mas eu tava muito afim de casar com ele. Eu era louca. Ah, eu fico feliz quando eu lembro que eu não, não casei com esse homem, gente. Muito obrigada, universo. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Por terem me dado uma educação tão vossa que eu parei lá. Ah, mas saí sozinha, família. Tudo certo. É, vamos lá. Tatuaria o nome do seu parceiro? Um, que o único parceiro que eu tenho é o Mogli. E eu tatuaria fácil o nome do Mogli. Né, Mogli, meu parceiro? Ele tá se lambendo nesse momento, galera. É, sim, tatuaria o nome de um, de um gato que fica se lambendo na minha frente. Mas ele tá tomando banho normal, gente. Ele não tá lavando as partes dele. Ele tá tomando banho normal. Sim, gente, eu tatuaria o nome do Mogli. Só. De homem, parceiro, homem, nunca. Jamais. Em hipótese alguma, nem que eu tivesse louca. Entendeu? Nunca. Nunca. Jamais. Never, ever, ever. Pra cá. Caros amiguinhos, eu ia falar a palavrão. Já esteve em um relacionamento abusivo? Já, já. Acho que eu dei uma pequena amostra para vocês, não é, fiel, né gente, que até a pessoa tentou se jogar na janela, porque eu falei que eu ia terminar. Ah, que delícia de relacionamento, que delícia, vou terminar com você, vamos jogar ali na janela. Hoje eu dou risada na hora, eu fiquei louca, eu falei, eu não acredito que esse homem vai se jogar. Aí depois os meus amigos meus amigos me perguntam, por que, que você não se relaciona? Por que, que você tem um tanto medo de homem? Por que, que você corre quando você está se apaixonando? Sabe o que é isso? Desespero. É isso que vocês me causaram na vida, galera. Desespero. E, e já, também já tive um outro relacionamento abusivo, que o cara simplesmente virava pra mim e falava assim, você nunca vai achar um cara que te entenda como eu te entendo. Que te ama como eu te amo e homem não, não aceita monogamia era estilo Chey Suede da Manu Gavassi, a diferença é que ele era feio Chey Suede era bonito não prestava, mas era bonito pelo menos né tinha, tinha uma qualidade que era visível ele não tinha qualidade nem visível, nem invisível nem, nem virando de ponta cabeça sei lá, nem fazendo sei lá Endo, endoscopia por exemplo, seria possível achar uma qualidade naquele homem né estava louca, eu costumo quando as pessoas perguntam Pra que, que você se estavam com Estava nos usos das drogas. E depois eu tive um relacionamento abusivo gospel também. Teve um relacionamento abusivo gospel. Que eu entrei pra igreja, virei uma cristã. Uma varoa. Literalmente, que horrível. Pior época da minha vida. Eu me vestia como uma salsicha, andava pregando e. E era péssimo. Vamos não lembrar disso. Vamos, Fernanda! Nunca existiu, além do que o cara... Falar que o cara era feio era até gentileza da minha parte, né? É, eu, eu realmente fui longe com esse, na, na feiura eu fui, eu fui realmente... Eu fiz uma coisa... Eu realmente estava muito caridosa na época, porque foi só, só caridade, né? Explica. Eu mandou se ficaria no chinelo nessa época. Conseguiria estar num relacionamento que não houvesse sexo? Não. É, com o um relacionamento com o homem, o acabou por, por uma das razões, foi essa, foi porque não chegou um ponto que ele, basicamente ele era a pessoa mais preguiçosa que existia na face da terra, e aí chegou um ponto que ele tinha tanta preguiça que, que ele preferia dormir a transar. Não, gente, eu não transo tão mal assim que a pessoa preferia dormir a transar comigo, eu juro para vocês. Não vou falar para vocês virem testar, porque eu não tô com paciência pra homem atualmente. Se for mulher, venha testar. E é, assim pra, pra assim, pra mulher, pra homem, nem tanto. E, e basicamente é isso. Basicamente é isso. É, já, já não é o tipo de coisa que eu aceitaria no relacionamento. Eu, e, inclusive, eu tenho medo de, de pensar na hipótese de casamento, porque a, a lenda, né, que ronda a história do casamento é que você não transa. E pra mim, isso seria muito complicado, né? Entrar num relacionamento pra não transar. E eu ia ficar triste. Ou então transar, tipo, só no final de semana. Cara, se eu vou transar com você só no final de semana, eu vou querer só te ver no final de semana. Se eu tiver que te ver a semana inteira, deixando de ali em cima da minha cama, enchendo a porra do meu saco, não vou querer transar com você no final de semana. É, entendi porque as pessoas não transam no casamento. Acho que, acho que eu saquei. Acho que eu peguei o ponto. Entendi. Não vou casar então, galera. Qual foi a coisa mais bonita que já te disseram? Coisa mais bonita que já me disseram. Cara, homem diz muita coisa bonita, mas é que, como eu sou muito vacinada, entra pra ouvir pelo outro. Mas eu vou tentar lembrar alguma coisa que me disseram que eu achei muito bonito. É, cara, dizem coisas muito, muito, muito engraçadas pra mim o tempo todo. É muito engraçado. Homens me cantando. Eu gosto muito, acho muito engraçado. E eu não consigo lembrar de algum fato, porque eu simplesmente deleto. Mas eu acho que uma coisa bonita que me disseram há pouco tempo foi que eu era uma garota incomum. Logo depois veio com a frase do tipo: Nunca dá pra prever o que vem de você. Mas a primeira parte eu achei bonita, eu gosto de ser incomum. Ser parecida com todo mundo assim, nunca foi o meu ponto forte, assim. E as pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que eu nunca fui uma pessoa muito. muito igual às pessoas, infelizmente. É, o que é mais importante para você? Aparência ou personalidade? Personalidade. Personalidade. Porque no final do, do dia e no final da vida, a aparência ela, né, ela já não está mais ali. E aí você vai querer um parceiro, você vai querer um amigo, você vai querer uma pessoa que você vai discutir sobre a vida, sobre o mundo, sobre as estrelas, sobre se existe vida extraterrestre, se, se a comida é melhor frita ou cozida... Se... <risos> se a política é boa, como ajudar pessoas, etc, etc, etc. Entendeu? Então, basicamente, se você só tá com uma pessoa bonita por aparência, no final do dia você não vai poder discutir com ela sobre essas coisas. Não que tipo, as pessoas bonitas sejam burras, mas se você escolhe alguém pela aparência, você não está escolhendo alguém pelo conteúdo, você está escolhendo alguém pelo... pela embalagem. Entendeu? E aí você corre o risco de, de pegar um produto vencido. Ruim. De péssimo gosto. Bolsominion. Tá? já Significa que eu sempre peguei as pessoas pela... Que eu sempre peguei as pessoas pela personalidade? Não. vídeo de meu último relacionamento, que eu fiquei quatro meses, a pessoa era bolsominion. E eu... Eu realmente fi, fiquei com ela porque eu achava ela uma pessoa completamente atraente na minha concepção. Até que eu acordei um dia e falei, o quê? Essa pessoa é ridícula. Mas assim... <risos> devia estar respondendo assim a pessoa. Espero que você não fique triste. Eu sou uma escrota. Mas... Ele se sentiu o máximo. Acho que eu posso fazer isso. É, as pessoas estão reagindo muito nos meus stories. Não sei o que está acontecendo. É, fiquei preocupada. Mas eu vou continuar aqui gravando. E... E bem, é, é um, tipo, eu achava ele maravilhoso e aí ele meio que foi perdendo o encanto, perdendo o encanto, perdendo o encanto, perdendo o encanto. Simplesmente assim, eu vou assumir um bagulho que as pessoas me perguntam e eu me faço de louco e falo que não é. Eu tinha muita vontade de namorar um cara que tivesse cabelo grande, eu tinha muita vontade, eu acho muito sensual, achava. Ainda acho, talvez, ainda acho Vou admitir que eu acho muito sensual ainda Não, não uma coisa, tipo, né tem, tem umas pessoas que não, gente Não basta ter só o cabelo grande Você tem que ter um estilo, né E o moço tinha um estilo, né Eu adoro falar moço porque minha psicóloga ama Chama todos os caras que eu já peguei de moço Eu acho super fofo isso porque Me dá uma dista um distanciamento bom, né, gostoso Porque, né, quando a gente fala moço que a gente não sabe o nome, né ou que almoçar mesmo. E aí eu, eu achei incrível quando ela fala almoço, porque me dá um distanciamento, eu falo, começa a falar moço. e a mim também me dá um distanciamento também. Eu vim que não é comigo. E, e o moço não era não era um, ele não era bonito, mas na época eu achava ele muito sensual por causa do cabelo. E eu achava ele sensual em outras coisas também. <risos> pois é, sou uma mulher estranha. Boa parte dos homens que vocês acham muito bonitos, eu vou olhar e falar: "É. Eh. É, padrãozinho, Um vou achar interessante. Eu gosto de pessoas estranhas, é um problema. Ou não, né? Pessoas estranhas videm a mim. Ou não, que talvez eu também não queira. Não esteja muito afim. É... Alguma vez já recebeu flores do digníssimo que falei há pouco. Do cabelo comprido, tá vendo? Ele era muito romântico, ele era muito mais romântico que eu. Ele fala coisas muito bonitas. É que eu simplesmente não acreditava, então eu não consigo lembrar pra falar pra vocês. <risos> Como eu disse, o que o homem fala, eu tenho a impressão que nunca se escreve. Então ele fala coisas muitíssimas bonitas, assim, pra mim. Eu simplesmente cagava, eu sou muito escrota. E às vezes eu não entendo porque meus relacionamentos terminam, gente. Mas às vezes eu entendo também. E, e ele me deu flores, ele me deu flores vermelhas no meu, no meu aniversário, gente, que fofo. No meu aniversário de 25 anos, eu tava com ele, ele me deu flores. A gente nem tava namorando ainda na época. E ele foi e me deu flores. Flores e uma cesta linda que ele mesmo fez de café da manhã. E sim, gente, ele fez os cesta, ele não comprou. Eu sei porque ele fez, porque era muita coisa gostosa numa cesta só. E ele falou simplesmente assim... Eu tentei comprar uma cesta pra você e eu queria que tivesse todas as coisas que você gosta. Aí eu cheguei à conclusão que nenhuma nenhum cesta que tinha no lugar que eu fui comprar era da que você gostaria, das coisas que você gosta de comer. Então eu fui no mercado e comprei tudo que você gostaria de comer dentro de uma cesta. E realmente, gente, dava tudo que eu gostava. Tinha tortuguita... <risos> Ai, oh, tinha muito chocolate, gente Muito chocolate, muita coisa gostosa Senhor Jesus Tinha uma bolacha, tudo que tinha na cesta era muito gostoso Sério, sério é, Depois se vocês quiserem Eu mando imagens pra vocês assim Eu posto no story Então sim, já ganhei flores Já ganhei Até cesta de, de café da manhã Já recebi flores, amados E foi a primeira vez que eu recebi flores, sério E foi muito bonitinho foi muito bonitinho. É, como imagina ser um encontro perfeito? Um encontro de almas, mentira. Eu acho que um encontro perfeito é você sair pra jantar, porque é importante você alimentar, né, a pessoa. É, a pessoa sair pra jantar com você de mãos dadas, porque é aquela coisa do, daquele sertanejo ruim, né? Te assumir pro Brasil. Eu acho importante se você... Acho que o um encontro perfeito pra mim é uma pessoa que simplesmente me assume que, que quer estar comigo. Então, acho que o um encontro perfeito pra mim seria isso. Seria eu sair de mão dada com a pessoa. Aí você fala assim, mas, Fernando, mas aconteceu pouco, não. Aconteceu na maioria das vezes. Eu saia de mãozinha dada com a pessoa, era incrível, maravilhoso. E a pessoa tinha orgulho de mim na maioria das vezes. <risos> Mesmo quando eu tropeçava, tá, galera? As pessoas continuavam tendo orgulho de mim, tá bom? Cara de princesa. E acho que encontro um perfeito pra mim é isso, é você sair com a pessoa, ela te levar pra jantar, depois você se sobremesa, <risos> e andar com você, assim, numa noite bonita, assim, com uma lua bonita, é, falar coisas românticas pra você, mesmo que no fundo, no fundo eu não vou ouvir, mas eu acho bonitinho que você fale na hora, eu vou fazer, ah, que fofo, eu vou te dar um abraço, sabe, bem meiga. Fingindo que eu tô acreditando em tudo. Mas aí eu vou pensar comigo. não nasci ontem. E boa sorte aí pra tentar provar que, né, que é real. E... E, cara... É, acho que basicamente é isso. Me alimentar e depois, né? Eu te alimentar com o meu amor verdadeiro que eu não sei. Mentira. E... Não sei, cara, não sei, acho que basicamente é isso Acho que hoje pra mim enquanto perfeito É coisa muito simples eu não, não seria nada muito escandaloso Não seria nada muito Ai, flores por todo o quarto Eu não, não, não consigo ver é, Eu não consigo ver Graça Nessas grandes demonstrações de, de afeto Eu acredito que o afeto Ele tá nos pequenos detalhes Eu sempre fui muito fã disso Nos pequenos detalhes Tá? É, se considera romântica? Não Eu Antes eu tentava ser E hoje eu simplesmente não, não acho que eu nasci pra isso Eu não consigo expressar as coisas que eu sinto Pras pessoas que eu gosto É muito, muito merda ser eu Então não Não me considero uma pessoa romântica Mas ó, gente Romântica é diferente de carinhosa Eu sou uma pessoa muito carinhosa Mas eu não sou romântica não vou, por exemplo Eu não vejo, por exemplo Eu tinha uma amiga que simplesmente ela tem um namorado e ela é super fofa com ele e ela resolveu que um dia ia encher de balão vermelho porque era aniversário dele encher de balão vermelho que tinha formato de coração o quarto dele e espalhar foto pelo quarto dele e eu só fiquei pensando em a é bagunça, Gabi e ela levou a fazer e eu, Gabi, é bagunça, Gabi <risos> não é a Gabi do DVD, gente mas é nesse mesmo, né? <risos> e aí... desculpa, Gabi, tô dispondo. e, cara... Gente, eu não consigo pensar nessa hipótese de, de fazer isso, sabe? Tipo, fazer isso pra alguém e ser demonstração de afeto. Eu acho muito brega, no fundo do meu coração. Eu nunca fiz isso pra nenhum. Eu prefiro pegar e comprar alguma coisa, ou fazer algum... Eu gosto muito de fazer artesanato pra dar pras pessoas que eu amo. Fazer algo que eu mesmo fiz, sabe? Fazer algo que eu mesmo fiz ficou ótimo. Dar algo que eu mesmo fiz, sabe? Quadros, é, enfim... Eu, eu presenteio muito... Eu tenho, tem muito ex meu que tem quadro meu. Muito ex não, na verdade tem dois. Que é os que eu mais falo, se você for falar pra pensar. E... Não, não é o último não, gente. O último, tadinho. Ganha quadro. E eu sou muito de dar presente. Eu gosto de dar presente. Eu tento ver coisa útil. Mas assim, eu só consigo dar presente se eu te conheço muito bem. Se eu não te conheço muito bem, eu não vou saber dar presente. Eu vou dar presente péssimo. Então, tipo assim, se você quer estar comigo... Lembre que nos primeiros meses os meus presentes vão ser uma bosta. Mas que no futuro vão compensar muito, porque vão ser muitos bons, tá? Porque aí eu começo a caprichar mais, começo a te entender melhor a tua mentezinha. Doentinha, e aí melhora um pouquinho. Né? E... E é bênção. É bênção. Já, já tô recebendo aqui comunicados das pessoas falando que querem o meu podcast, tá? Por isso que eu parei um pouquinho, parei pra pensar. Acontece, gente. A gente tá gravando e já tem gente pedindo... Ah, eu tô me sentindo a padeira. Logo de manhã tem pão, galera. Venham com... Enfim. É, tá acabando. Tem mais algumas perguntinhas. Acho que... É a... Pergunta 35. Uma hora de podcast, vocês que lutem. Já foi colocado na frente do Já. Quando eu termino o um relacionamento, os caras sempre querem me pôr na frente do Querem continuar meus amigos e eu odeio. É, então já, mais uma vez. E, e pra mim não é problema Se, se, se eu tipo, não tiver ficado com a pessoa E a pessoa só me vê como amiga Porque assim, as pessoas que, que conversam comigo Que tem, é, que são minhas amigas mesmo tipo, Homem que é meu amigo mesmo É porque eu quero ser amigo dele Se é meu amigo, é meu amigo mesmo Porque se eu tiver interessada Ele não vai ser meu amigo Ele não vai iniciar nada sendo meu amigo Porque eu já vou ser bem clara Falar, eu quero te pegar, hein Quero te pegar aí um pouco, hein? Então é muito raro eu me apaixonar por amigos por conta disso também. Porque eu já deixo muito claro no começo se eu tenho interesse. E, e aí fica muito óbvio. E aí eu já pego a pessoa. Não espero ficar muito amiga dela, não. Porque depois também vou sentir tanta falta quando ela né, cagar tudo. É, é isso. Basicamente. É... Qual o teu casal famoso favorito? Atualmente, pelas minhas, pela minha situação... Anti românticas <risos> lembrei, lembrei daquela novela Carrossel que também que fala assim, isso é tão antirromântico. <risos> adorei, adorei. Minhas pessoas cheguei igual a dela gostei. É, isso é tão antirromântico. Pela minha situação atual, meu casal favorito que eu amo, que eu tenho seguido e que eu sinto que é tipo, uma inspiração para mim. <risos> eu vou, eu vou, vou ser muito julgada por isso. Eu vou ser julgada, mas eu tô pouco me fodendo É Sophie Turner A menina que faz a Sansa em Game of Thrones E Joy Jonas Que é um Que é um Jonas Brothers, galerinha E assim, eles são meu casal favorito porque Ela é mais alta que ele E eu tenho achado isso muito sexy Por motivos que eu não vou revelar Mas eu tenho achado E eu acho eles muito bonitos juntos Pelo fato de ela ser Muito incrível, tipo Cara, eles são um casal muito incrível, porque eu já gostava muito dela antes. E aí, quando eu descobri que ela tava com ele, tipo, que ela ainda é mais alta que ele, e ela caga pra isso, ela vai na premiação de salto, e ele, tipo, fica. Devia ter trazido um banquinho. E ela, tipo, sou gostosa, aceita amor. E, e por isso tem sido meu casal favorito no momento. E por outras coisas também que eu não vou revelar. É isso. E. Qual a tua música romântica favorita? <risos> eu ia meter uma Bilberflow. Beautiful. Mentira, gente! A minha música romântica favorita, peraí. Provavelmente é uma que eu tô escutando muito. Terei, terei que, que usar os universitários. É, achei. Achei, achei, achei. É, é, provavelmente é, nesse momento é Sweetener da Arena da Grande. A musiquinha é muito fofinha, gente É muito docinha, realmente a musiquinha Eu gosto bastante Mas a música mais romântica que eu gosto pra mim Não é essa Não é... sei, cara eu, eu, eu penso em Marina de Diamonds Mas boa parte das músicas dela São sobre corações partidos <risos> Talvez esteja de coração partido Não sei se eu tenho um momento pra partir Uh, eu gosto muito também das músicas da, da Taylor, do novo CD, do Lover Todas as músicas do Lover são ótimas São românticas, são ótimas E ah, Bom, acho que é A que eu mais gosto mesmo E é o que eu escuto quando eu tô apaixonada Chama, achei Chama Love Song Da Lana Del Rey E eu acho muito linda a música, sinceramente É Acho que Achei que tinha acabado Não acabou Qual é o filme de romance que mais gosta? É, é um romance, mas é um romance muito Para frentex E eu amo, amo muito Que é o 500 dias com ela Que é aquela história que não acaba como deveria acabar Entre aspas Porque as pessoas imaginam que o filme romântico sempre tem que terminar Com os dois ficando juntos E não é nada disso É um filme que já começa Com o fim do relacionamento E mostrando que não, não tem volta e é muito bom, por isso, que às vezes as pessoas idealizam tanto o amor e ninguém idealiza a tristeza depois do amor. eu adoro 500 dias com ela. Já partiu o coração de alguém? Já. Já. É... Acho que... Eu não, não parti muitos corações da vida, não. Acho. Eu acho que eu, eu magoei algumas pessoas com, com as coisas que eu falava no impulso, mas eu não acho que eu parti o coração. Partiu o coração, partiu o coração só de uma pessoa. estava num relacionamento com ela. relacionamento estava de ruim a pior. Para ser gentil. Era com ele infiel. Que era doido também. E eu terminei com ele. E uma semana depois eu estava namorando outra pessoa. E foi bem legal. Foi bem legal, só que não. Eu fui uma escrota. Eu tenho ciência disso. Tenho total ciência disso. Porque eu não fiz questão nenhuma de esconder. E, e foi escrota demais, gente. Pelo amor de Deus. E eu sabia que ele ia sofrer. Eu tinha ciência que ele ia sofrer. E ele me ligava bêbado. Ele me ligava, de, tipo, todos os dias. Todos os dias, sério, gente, ele me ligava. Todos os dias. Todos os dias, esse cara me ligava. Ele me ligava. Aí, quando ele parou de me ligar, todos os dias, ele passava a ligar uma vez na semana. Então, uma vez na semana, eu sabia que ele ia me ligar. E era sempre uma sexta-feira. E eu fui muito escrota com ele. Muito escrota, muito escrota. Ele também foi muito escroto comigo. E nosso relacionamento era isso Era um ser escroto com o outro Por isso que não acabou bem, né galera é, Então sim é, Dessa pessoa eu tenho certeza que eu parti o coração E eu fico feliz de não estar Perto dessa pessoa no momento Porque eu não sei Não sei ser saudável com essa pessoa E eu tenho certeza que eu partilho o coração dela Mais de vezes me deixassem perto dela Porque eu sou uma escrota com essa pessoa É horrível Horrível assumir essa porra Mas é a verdade então, eu fico feliz de essa pessoa estar longe de mim o suficiente para eu não machucar mais ela. É, é o que te faz único. O que me faz único é ser mais crota. <risos> <risos> Mentira. Eu acho que o que me faz único é a forma sincera e diferente que eu trato as coisas. Eu não vou fazer joguinho, eu não vou ficar fingindo que eu não quero quando eu quero. Eu sou muito sincera. Se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. E é por isso que quando eu estou afim de alguém, essa pessoa nunca vai ser minha amiga. Porque eu vou muito dar na cara de que eu quero pegar ela. Eu sou muito cara de pau. E, e... por isso que boa parte dos meus amigos não se tornam... Pessoas que eu quero ficar. São sempre pessoas que realmente são minhas amigas mesmo. E... Inclusive, assim... Se eu não flerto com você, você tá na frente de zone, amada. Desculpa, sinceridade. Você já entrou sendo meu amigo, entendeu? Carteirinha de amigos você recebeu na entrada. É isso. E eu... É, eu acho que eu gosto muito da minha sinceridade... Eu gosto muito da minha maturidade emocional para muitas coisas Eu não sei se eu tenho muita maturidade emocional Para relacionamentos é, Em algum, alguns aspectos eu tenho Já fui muito elogiada por isso Em outros não Para término eu não tenho o menor é, Emocional Eu sou muito egocêntrica Então eu fico muito chateada quando a pessoa não quer ficar comigo Porque eu fico imaginando como é que você ousa <risos> É ridículo isso, gente Eu sei Mas eu sou essa pessoa e, e é sempre como você usa É linda E... Não sei, não sei Eu acho que eu sou Sou única por ser eu Eu não Não finjo ser outra pessoa Eu sou completamente autêntica Sendo eu E eu posso dizer isso pela primeira vez em anos Sem duvidar Eu sou completamente eu Tudo que, você, tudo que as pessoas veem É quem eu sou é, pode não ser no sentido estético Porque, claro, eu melhoro a minha estética Mas no sentido de ser sincera De, de nunca, nunca falar algo que vá você vai descobrir depois que é mentira é, Eu não, não tenho esse dom é, E, mais que tudo, eu sou única Porque só eu tenho vizinhos que não calam a boca É... Prefere namorar um idiota rico ou com um pobre gentil? Que pergunta maravilhosa, né, galera? Pergunta maravilhosa. Olha, há quatro anos atrás, quando eu só me envolvia com gente que tinha muita grana, eu tive essa época, foi uma época escrota, super burguesa safada. É... Eu falaria que eu preferia estar com o idiota rico. E hoje eu simplesmente não... Eu prefiro estar com alguém que me trate bem. Porque eu, eu não posso, é, tipo, pedir que a pessoa seja bem de vida, se eu não sou bem de vida, e, e uma hora ou outra, o fato de eu não ser bem de vida vai incomodar o um relacionamento, sabe? Então eu prefiro estar com alguém com a mesma classe social que eu, que esteja na labuta que nem eu, que esteja querendo correr atrás do futuro que nem eu, porque é muito mais fácil de a pessoa te entender quando você estiver muito cansado e falar, hoje eu não quero fazer porra nenhuma, dá pra ficar nessa cama? Então eu vou ficar nessa cama, e é isso e é basicamente isso, mas eu também não quero ficar com ninguém também, gente, só pra deixar claro, tá? Que não, não corra atrás dos próprios futuros, que não pense em futuro, isso me brocha pra caralho, um cara que não pensa no futuro e, e não é no sentido, de, tipo, no futuro eu quero construir o Sebrae, não, amado, não é essa porra toda, entendeu? É, é que, é complicado demais, eu, eu quero pessoas que querem um futuro é palpável, vamos dizer assim, por exemplo tudo que eu penso pro meu futuro é muito palpável terminar a faculdade, às vezes parece palpável não vou mentir, mas terminar a faculdade é um bagulho simples, né? se não fosse ciências contábeis, seria mais simples mas é... tem pessoas que nem pensam em fazer uma faculdade que tá ok onde elas estão que tá ok o trabalho que elas têm e assim isso me incomoda um pouco nas pessoas sendo sincero. Eu sou muito, muito, muito paradona em vários aspectos, mas um aspecto que eu não sou paradona é em questão de, de pensar no meu futuro. E me incomoda estar tá perto de alguém que simplesmente tem, tem um futuro mirabolante na cabeça ou não tem nenhum. Tá, isso me assusta. Sai de perto de mim, tenho medo. É, é bom dar conselho. É bom em dar conselhos amorosos? Sou ótima. Se eu, desse, se eu ouvisse metade dos conselhos que eu dou sobre. Relacionamento, eu, eu nunca teria namorado na vida estaria bem feliz e solteira. Porque a mulher que fala pras amigas, quando elas estão começando a se apaixonar e vendo que tá dando merda, volte duas casas e busque seu cérebro, era pra estar tá fazendo mesmo, não é mesmo? É. é Considera importante pôr relacionamento sério no Facebook? Cara, antes desse meu último relacionamento que deu muita merda, eu colocaria, eu acharia que sim. Hoje em dia eu não, eu não acho importante eu acho que E nem naquele sentido de, de marcar território Porque porra, eu não sou um cachorro pra ficar marcando território Foda-se, se a pessoa tá comigo E demonstra 24 horas que tá comigo é, Não tem problema em marcar em coisas, compartilhar coisas Ou simplesmente não, não compartilhar nada Foda-se também, mas que tá comigo e eu tenho confiança Foda-se Hoje eu vejo muito o Facebook como a rede social Que eu uso pra me divertir, postar meme E zoar petista então, não vejo essa necessidade aí, não. Cara, coleguinha, não vejo a necessidade de de pôr expor pro Facebook, até porque, né, não é aquela história de que <risos> quem não é visto no, né, não aparece. <risos> Mentira, gente, que porra de, de merda que eu falei agora. Mas enfim, gente, eu não acredito muito que, tipo, ai... Ele não te expõe, ele não te ama, ele tá te traindo. Blá, blá. E se for decisão sua não expor? E se você não tiver afim de expor pras pessoas que você tá no relacionamento? E se você não tiver afim de expor pra ninguém, nem pra você mesma que tá no relacionamento? Fica aí o questionamento. É um questionamento tão importante. Tão importante que não faz o menor sentido. É... é muito grudenta ou ciumenta? Grudenta, eu tenho minhas dúvidas se eu sou, às vezes. Às vezes eu falo, putz, mano, tô falando com a pessoa o dia inteiro, que merda. Vou me afastar. Ciumento eu não sou. Eu não tenho nervos pra ciúmes. Eu não tenho paciência pra ter ciúmes das pessoas. Se eu vejo que a pessoa não tá me dando segurança em algum aspecto, eu caio fora e ponto. Eu não fico tendo ciúmes. Ah, eu fico tendo ciúmes até da sessão, mas pior, eu prefiro terminar. Foda-se. É... Já esqueceu de datas importantes? Cara, depende muito da dinâmica do relacionamento Tem relacionamento que você não esquece E tem relacionamento que você esquece Porque às vezes vocês estão tão Na rotina Tem tanto tempo junto Que às vezes vocês esquecem, sim, tá? Mas 80% das vezes Eu não lembro Então, se eu lembro de alguma data importante com você Ou é porque eu coloquei Em algum lugar anotado Importante salientar Ou porque realmente você é uma pessoa importante Pra mim, amigo Camaradinha, porque eu não lembro datas. É. Já destruiu um relacionamento? Já. Mais de um. Quero falar sobre. Não, não quero falar sobre não. Vamos deixar quieto? Eu era tipo Ariana Grande na época da minha vida. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm born. Sim, era tipo isso. Terminei com seu namorado que eu tô entediada Bora aí. Era o mais escroto. Eu era escrota pra caralho. É. Qual é a tua definição para a relação aberta? Minha definição para a relação aberta é quero. Por favor, tenha uma relação aberta comigo, galera. Venham, venham viver esse mundo maravilhoso da não monogamia. O que eu acho da relação aberta? Eu acho gostoso, acho divertido, desde que tenha regras. A relação aberta, para mim, é quando você é livre para fazer o que quiser, você não precisa da satisfação. Quando você dá satisfação, é porque você se sente seguro para falar olha, hoje eu fiz tal coisa, olha, eu vou fazer tal coisa, olha que legal. Isso é legal. Nesse sentido, não quando você, tipo, tem que ficar dando essa situação Porque a pessoa fica perguntando, enchendo seu saco E ela o um e, e isso pra mim é horrível Ter um relacionamento aberto é poder ficar com outras pessoas E saber que isso não vai estragar teu relacionamento Porque teu relacionamento é muito superior a tudo isso E meus vizinhos continuam gritando Ai, ah, elas estão brigando, caguei é... E eu acho super legal Tenham, tenham, por favor qual é a tua definição de traição? Minha definição de traição. <risos> minha definição de traição. Pra mim, a definição de traição é a quebra de acordo. Todo tipo de quebra de acordo pra mim é visto como traição. Tá? Se a gente conversou sobre uma coisa e você falou, vou fazer dessa forma e depois você fez de outra forma e não me contou, eu tive que descobrir a quebra de, de, de acordo e a traição pra mim. É isso, espero ter ajudado. É, Acha que o dia dos namorados é super estimado? Acho, nunca comemoro o dia dos namorados, mesmo quando eu tô namorando. E eu nunca dou presente também. Sempre digo que é uma data capitalista. É, gente. O que gostaria de, de receber no dia dos namorados? Chifres. Gente, eu já disse, eu, eu acho super estimada como, como a pergunta disse, eu acho super estimada As pessoas ficam loucas, gastam dinheiro com o presente Tudo fica mais caro, o chocolate fica uma fortuna O La Creme, que eu gosto tanto de comer Que eu amo aquele chocolate, fica tipo o dobro do preço Um inferno La Creme é da Cacau Show, se vocês quiserem me fazer feliz Comprem La Creme. Comprem La Creme. E me deem de presente, eu gosto muito do branco mas eu também gosto muito de, de, de cacau também Eu gosto dos dois Pode me dar de presente, galera Eu aceito. Eu amo aquele chocolate. Sério. E... É. Eu não gosto de dia dos namorados. Porque é onde. Um dia... Na verdade, não é nem gostar. Eu... É muito indiferente pra mim. Dia dos namorados, eu costumo... Ficar muito gostosa. E fazer alguma coisa que eu gosto muito. Tipo, ir no cinema sozinha. É... Beber até ficar louca. Eu fazer essas coisas, gente. É como... Dia dos namorados, pra mim, costuma ser o meu dia. É o dia que eu me abraço e às vezes, né, me amo também. É, já teve um dia dos namorados que foi ruim? Como foi? Como eu disse pra, pra vocês, essa data não é importante pra mim, então eu nem lembro como é que foi os meus dias dos namorados dos últimos anos. Porque eu simplesmente tenho essa tradição de me arrumar, ficar gostosa pra mim mesma. Fazer alguma coisa que eu gosto muito, de preferência sozinha, mesmo que eu esteja namorando. E baile que segue, camaradas. É... é isso É isso, gente, acabou Com essa pergunta maravilhosa E com minhas vizinhas brigando Tá vendo, gente, o que a Wicca faz com as pessoas Não virem wickianas, tá bom? Tenham paz no coração Procurem Lúcifer <risos> Mentira, gente, procura. Ou procurem, sei lá, vai é que vocês gostam Boa noite, bom dia, boa tarde Boa tudo pra vocês Boa o que vocês quiserem vai. Acabou, mas é estúpido de morte. Chega de falar, Fernanda, você já tá falando demais. Talvez a sua língua, língua de coimbra.